0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Mein Name ist Busatiam. Herzlich willkommen zum popkulturellen Wochentalk immer mit zwei Gästen, die jeweils ein Thema mitgebracht haben. Das dritte kommt von uns und da begrüße ich heute Diana Weiß, Professorin für Modejournalismus. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Ja, dich treibt der gestrige Staffelauftakt von Germany's Next Top-Model um. Denn, magst du ergänzen? Ja, es sind zum ersten Mal
2: auch junge Männer dabei, die sich von Heidi Klum und äh, Kolleginnen begutachten lassen dürfen.
1: Ja, und was das bedeutet und wie Heidi mit den Models umgeht und vor allem auch, wie das Männerbild in 2024 in der Modewelt eventuell auszusehen hat. Das besprechen wir dann. Außerdem begrüße ich unseren Kollegen Christoph Reimann, Pop- und Musikjournalist. Wir sprechen über den deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contests heute Abend, 22.05 Uhr im Ersten. Christoph, du wolltest sogar live dabei sein.
0: Ja, aber ich gehe dann doch, glaube ich, nicht hin. Aber mich interessiert es schon, also Trash TV ist es ja irgendwie, aber mit der vereinenden Kraft der Musik.
1: Und das dritte Thema, das kommt von uns, da schauen wir auf den TikTok-Trend Layoffs. Kurz gesagt gibt es Menschen, vor allem aus den USA im Tech-Bereich, die sich filmen, während sie entlassen werden. Ist das eine neue Form der Selbstermächtigung? Fragen wir uns. Dann los geht's aber mit dem ESC-Vorentscheid. Schön, dass Sie da sind. Heute Abend geht es um das deutsche Finale des ESC für den diesjährigen Wettbewerb in Malmö dann am 11. Mai. Neun Acts buhlen also darum, Deutschland in Schweden vertreten zu dürfen. Darüber sprechen wir jetzt in unserem popkulturellen Wochentalk mit Modejournalistin Diana Weiß und unserem Kollegen Musikjournalist Christoph Reimann. Äh Christoph, du bist dem Thema Trash-TV nicht so ganz abgeneigt. Kannst du uns einmal mitnehmen, was macht für dich der Vorentscheid so sehenswert? Na, ich finde es spannend erstmal, dass es, glaube ich, kaum andere
0: Sendungen gibt, die noch so viele Leute vereinen können vor dem Fernseher wie jetzt der SC. Heute ist natürlich nur der Vorentscheid. Trotzdem dieses Zelebrieren, auch manchmal von schlechtem Geschmack, das hat ja so ein Camp-Aspekt und das finde ich auf jeden Fall spannend. Dann wird es natürlich ein ESC, der politisch ist, auch wenn immer wieder die EBU, die das ausrichtet, sagt, nein, nein, das ist nicht politisch. Ich glaube, bei denen, die heute da antreten, ist auch die Politik da nicht so stark im Vordergrund. Aber es gibt echt von Schlager bis theatralischem pop Mhm. Ganz schlimme Sachen, über mhm. die man auf jeden Fall gut sprechen kann.
1: Ein großartiges musikalisches Spektrum, das hören wir uns gleich an. Diana, heute Abend 22.05 Uhr kann man sich diesen Musikwettbewerb im Ersten anschauen. Wie stehst du zum esc freundschatz
2: Also ähm, mit mit dem ESC verbinde ich durchaus äh, schöne Erinnerungen. Ich ich weiß nämlich noch, als wäre es gestern gewesen, Nicole mit ein bisschen Frieden. Das fand ich als Kind ganz toll und war dann auch so stolz, dass wir gewonnen hatten. Und groß war dann die Enttäuschung in den Folgejahren, als ich dann gemerkt habe, dass das nicht die Regel ist, sondern im Gegenteil die Ausnahme. Und ich kann mich auch noch erinnern, so durchaus als Teenager oder auch vielleicht noch so als Twen, dass man sich getroffen hat und ESC geguckt hat. Das war dann irgendwie Kult. Aber irgendwie ist das verloren gegangen. Vielleicht war es nur bei mir und meinem Freundeskreis so. Ähm, Vielleicht ist aber auch wirklich was passiert. Ich muss sagen, ich bin da Puristin. Doch, jetzt sage ich es. ESC hat für mich sehr, sehr stark verloren, als die Regelung abgeschafft wurde, dass man in der Landessprache singen muss.
0: Aber wir haben ja eine Kandidatin, Die auch als Favoritin gilt, die auf Deutsch singt. Genau. Das ist auch meine Favorite. Und
1: mit der fangen wir jetzt an. Also das ist Marie Reim, die Tochter von Matthias Reim und Michelle, beide Schlagersänger. Und äh, sie hat vor, unter dem Titel naiv ins Finale nach Malmö einzuziehen. Ja, keine Sorge, Sie hören immer noch den Deutschlandfunk-Kultur. Ich stehe ein bisschen unter Schock. Sie klingt tatsächlich nach ihrer Mutter Michelle. Und ja, du Christoph, du feierst das Lied.
0: Naja, wenn sie nach ihrer Mutter klingt, ist ja super, denn wir wissen ja, 2001 hat uns Michelle auch schon vertreten beim ESC mit dem Song »Wer Liebe lebt". Und ich meine, es ist so lange her, aber ich habe das immer noch im Kopf. Es hat für den achten Platz gesorgt und das wäre toll, wenn wir da wieder landen würden.
1: Mhm. Ja, ich finde, sie hat auch ein bisschen was in, von ihrer Stimmfarbe, was mich an Helene Fischer erinnert. Vielleicht ist es aber auch einfach nur, weil es diesen Schlager-Dance-Aspekt hat. Äh, Diana, in ihrem Video präsentiert äh, sich Marie Reim ja in so roten, schwarzen Latex. Du als Modejournalistin, ähm, Was fällt dir dazu ein?
2: Ja, also... Ich finde, dieses Produkt, muss man sagen, Marie äh, Reim, weil sie ist ja äh, jetzt einerseits so ein äh, Produkt auf dem Musikmarkt und auch das Produkt von zwei doch berühmten, auch durchaus tragischen Figuren, so in der deutschen Schlagergeschichte, wie ich finde. Ähm, Ich finde, es ein bisschen so eine verschenkte Chance, weil sie ist ja doch eine junge Frau. Sie bringt so einiges mit. 23 Jahre. Diese Geschichte, (lacht) sie klingt wie ihre Mutter. Ich finde, sie sieht Michelle auch tatsächlich total ähnlich. Aber alleine schon der Song, hat man jetzt gerade gehört, allein dieser Textausschnitt, das ist doch für eine 40-jährige Frau geschrieben, dieser Text.
0: Ja, aber wenn ich zusammenfassen darf, es ist ja so eine Art Booty Call, ne? also ein Typ liked da Stories in Social Media, dann überlegt sie, naja, soll ich ihn vielleicht doch treffen, dann geht sie zu ihm und es ist eine Geschichte der Red Flags eigentlich, ja. die dieser Typ hat, denn er hat ja natürlich eine Frau, Vanessa, das steht auch auf seinem Hals, das ist ein Tattoo, aber trotzdem, Marie lässt sich auf ihn ein, naiv, für ihn ist sie naiv, das ist doch ein modernes Drama.
2: <lacht> ja, okay, stimmt schon. Ich dachte so, der Ehering bedeutet ja nichts. ist so ein bisschen altbacken. jetzt. Aber wenn du es sagst mit dem Hals-Tattoo und Social Media, dann ist es natürlich wieder total modern. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. <lacht> also, ihr Look ist schon auch modern, muss man sagen. Sie hat im Video so Balenciaga, vielleicht weiß ich nicht, ob das echte sind oder so angelehnt, so eine so Art äh, Strumpfhosen an, wo so Stiefel unten dran sind, so ganz spitze. Und dann so hat sie so, so Leder und Lack und eben so, es gibt so zwei Looks: einmal ein schwarz einmal in rot, die dann so korrespondierend auch in so unterschiedlichen Environments gedreht sind. Dann hat sie sehr viel blonde Haare, sehr viel glänzende <lacht> Lippe. Also es ist so sehr, sehr offensiv auf sexy gemacht und äh, daran ist natürlich nichts falsch, aber die Art, wie das halt dargestellt wird, finde ich halt auch wiederum sehr konventionell, hat man schon sehr oft gesehen. Mhm. Ich wüsste jetzt nicht, was sie optisch irgendwie unterscheidet von irgendwie 20.000 anderen Girls, die halt mhm. Sie so ähnlich N- naja, auftreten.
0: sie ist irgendwie vom Look her, ist sie so ein bisschen Helene Fischer und Shirin David in einer Person. Ja. Und wir alle erinnern uns ja sehr gerne an den Auftritt bei Wetten, das von den beiden mit diesem schlimm schlimmen Duett. Und ich glaube, sie will halt auch an ihre Mutter erinnern, denn heute Abend angeblich trägt sie ein rotes Rüschenkleid ihrer Mutter, das Michelle 2010 getragen hat, im Fernsehen in einer Show von Florian Silbereisen, der auch heute Abend, hat der NDR das heißt, ja veranstaltet, auch wieder da sein wird, aus keinem bestimmten Grund, glaube ich.
1: Also, ihr macht tatsächlich gerade ein bisschen Appetit auf die Sendung. Ich finde, das Favoriten. sehr spannend. Da ähm, wir kommen mal zum zweiten Künstler, und zwar unter dem begnadeten, vielschichtigen Titel Forever Strong tritt Max Mutzke auf, dürfte einer der bekanntesten unter den TeilnehmerInnen sein, war schon mal dabei und hatte seinen Durchbruch bei einer Castingshow von Stefan Rapchen einen Ausschnitt. Will I ever find a,
2: piece of mine and finally take a seat?
1: Also ein klassischer Popsong, sehr pathetisch. Christoph, deine Meinung?
0: Ich glaube, das ist das, was man so eine Gremiumentscheidung nennt wo am Ende alle Ecken und Kanten fallen, weil so viele Leute was dazu gesagt haben. Und so ist es ja auch. Also diese Leute werden auf verschiedene Weise gescoutet oder sie durften sich selber bewerben. Aber dann gibt es alle möglichen Jurys. Alle können was dazu sagen, zu dieser Auswahl, die heute Abend auftritt. Und dann ist es ja heute Abend selbst auch noch so, dass es eine internationale Jury gibt, die darüber entscheidet. Und wir ZuschauerInnen können auch mitentscheiden. Aber ich glaube einfach, wenn so viele Leute sich einmischen, und mhm. am Ende... Das dabei raus, am spannendsten, ist halt noch dieser schiefgetragene Hut.
1: Und ich würde gerne noch auf einen Künstler zu sprechen kommen, von dem du sagst, Christoph, er sei der absolute Favorit. Rück mit Oh Boy. Ja, also auch sehr atmosphärisch mit ja, aber den das Streichern. Nicht für mich, ne? Ach ja, so,
2: Christoph, das gerade so dein Ärmel hochgeschoben, da dachte ich im ersten Moment, du willst mir so deine Gänsehaut zeigen.
0: So, nee, das ist der erste Fahrmittag im Jahr. Oh Gott, ja, aber er hat es ja auch schon mal versucht, ne? Er war 2018 schon mal dabei, der Hannoveraner, ist hm. dann zu Recht nicht weitergekommen. Heute Abend wird es, glaube ich, wieder nicht reichen.
1: Also ich tatsächlich finde ihn gut. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil ich gelesen habe, er spielt selbst seit vielen, vielen Jahren Klavier, schreibt seine Texte selbst und es geht um Liebe. Das ist natürlich ein klassisches Thema. Dame-Marie ähm, Ja, genau. Aber ähm, genau, der ESC hat ja auch immer eine große queere Community und ähm, deshalb finde ich das eigentlich äh, ja, berechtigt, dass diese Person eventuell den Vorentscheid gewinnen könnte. Es gibt noch einen Aspekt, über den wir noch mal sprechen müssen. Christoph, du hast es vorhin auch schon markiert, und zwar über die Frage des Kulturboykotts beim ESC. Israel darf teilnehmen, aber im Vorfeld gab es mehrere Petitionen gegen die Teilnahme. Darin sagten sie, dass auch Russland nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine 2022 von der Veranstaltung ausgeschlossen worden war. Der ESC, der beruft sich aber darauf, nicht politisch zu sein. Es ist ein hochsensibles Thema. Christoph, Kannst du uns das nochmal ein bisschen einordnen, vielleicht auch mit Blick auf die Künstlerin?
0: Ja, also ich will es gar nicht bewerten, weil ich auch glaube, dass das unsere Rolle gar nicht ist als ähm, Journalist, sondern wir stellen da Und äh, man weiß mittlerweile, wer antreten wird für Israel. Das ist eine Künstlerin mit dem Namen Eden Golan und ihr Vater kommt gebürtig aus Lettland. Die Mutter kommt aus der Ukraine und ähm, aufgewachsen, 13 Jahre hat sie verbracht in Russland. Also da kommt dann schon vieles zusammen bei dieser Künstlerin, zeigt vielleicht auch, dass Biografien ja verschiedene Ursprünge, verschiedene Kapitel haben können und zeigt vielleicht auch, dass äh, Menschen verschiedene Kapitel in sich vereinen können. Und ich glaube, ein Unterschied einfach ist zu dem Ausschluss von Russland und auch äh, Belarus, dass es damals internationale Sanktionen gab gegen diese Länder. Und das gibt es jetzt nicht. Und deshalb gibt es auch kein Mandat, Israel auszuschließen. Darauf beruft sich die European Broadcast ähm, Broadcasting Union.
1: Ist das jetzt eine neue Sensation, nachdem Heidi Klum ja auch in der vergangenen Staffel sich schon für das große Thema Diversität geöffnet hat, Diana?
2: Na, es wird jedenfalls so verkauft, ne? also es wird sehr, sehr groß angekündigt und es gibt dann auch zum ersten Mal eben zwei Gewinner, also eine Gewinnerin, ein Gewinner und äh, die die sind ja dann immer auf dem äh, Cover von der Harpers Bazaar. Es wird dann zwei Cover geben und der junge Mann, der dann gewinnt, wird dann auch der erste Mann ever sein, der auf dem Cover der deutschen Harpers Bazaar abgebildet ist. Und das wird sozusagen als sehr, sehr große, als, als Fortschritt wurde das angekündigt, ähm, ja, und äh, klar, du hast gerade gesagt, es gab so diese Öffnung in Richtung Diversität halt schon in den letzten Staffeln. Es ist ja eh so ein sehr großer Trend Allgemeingesellschaftlich Eigentlich betrifft es ja alle Branchen in der Mode natürlich besonders. Also so im Casting von jetzt großen Brands oder Fashion Weeks oder so sieht man das ja auch schon seit Jahren. Und äh, deswegen dann auch Heidi Klum hat sich dem auch geöffnet, hatte ja äh, bei der letzten Staffel irgendwie so eine große Rechtfertigungsrede am Anfang gehalten. <lacht> Ähm... Um und es gab ja auch schon einiges, also es gab ja schon eine Plus-Size-Gewinnerin, es gab schon eine äh, Transgender-Gewinnerin und jetzt eben Männer, was vielleicht gar nicht so spektakulär erstmal ist. Aber äh, vielleicht steht sie ja auch auf dem maskulinistischen Standpunkt, dass CIS-Männer
1: eigentlich die einzig letzte
2: wirklich benachteiligte Gruppe noch sind.
1: Aber geht es da in dieser Staffel um nur CIS-Männer? Denn wir können mal reinhören. Welche Models sich da präsentieren. Und ich meine, auch da ist das ähm, Spektrum durchaus divers. Ich bin auch ähm, als Drag aktiv, also ich bin Drag Queen. Enrico! Ja,
2: Äh, ich bin Profitänzer, 16 Jahre lang.
1: Ah, okay, jetzt will ich aber einen Dance Off haben.
2: Ich ähm, wollte halt einfach zu Germany's Next Topmodel, um mich zu zeigen, um zu sagen: hey, feminine Jungs sind auch genauso super wie alle anderen auch.
1: Also so präsentieren sich die Männer in der aktuellen Staffel, vielleicht auch nochmal mit der kleinen Rückschau, wie Männermodels vor, weiß ich nicht, 30 Jahren, 20 Jahren verstanden Mhm. wurde. Eher muskulös. Wie würdest du das Ganze beschreiben? Ja, also
2: Männermodels kennt man ja immer gar nicht so viele. Ich glaube, Markus Schenkenberg ist so der Einzige, der einem vielleicht einfällt, so als Household Name. Und so hat man sich die dann auch lange vorgestellt. Hat sehr durchtrainiert, so mit Sixpack, muskulös, auch sehr ähm, maskulines Gesicht, so sehr kantige Kinnpartie. Ähm, traditionell waren die männlichen Models auch immer schon älter. Also die konnten auch so bis 40 oder Anfang 40 arbeiten und so. Das war halt so ein ähm, äh, einfach ja sehr männliches, erwachsenes äh, Bild eines starken Mannes, was da verkauft wurde. Es hat sich aber auch schon ziemlich geändert so in den letzten Jahren, äh, dass es eben auch äh, jetzt überwiegend sehr, sehr junge Männer sind, teilweise halt Teenager und die eben auch, zunehmend so wie bei den Frauen halt auch sehr, sehr schmal sind, also sehr groß und, und schmal und eben auch ja durchaus eben ganz junge auch weiche Gesichtszüge haben und ich glaube das erkennt man jetzt auch bei den Kandidaten die sich jetzt hier
1: ähm, bei Germany's Next Top Model zur Auswahl stellen. Aha. Christoph, wie ordnest du das ein? Nach 18 Staffeln dürfen jetzt also auch Männer ran, dürfen mitmachen. Entsteht dadurch hm. vielleicht auch eine andere ja, Dramaturgie?
0: Na, ich glaube, einfach nach ähm, 18 Staffeln, also jetzt diese 19., man hat einfach die Mechanismen schon drauf einigermaßen. Ne? Man weiß es manchmal darauf aus, dass man äh, Menschen in Stresssituationen sieht oder die haben irgendwelche Challenges, die vielleicht mit dem eigentlichen Modelleben gar nichts zu tun haben. Und man weiß eben auch, dass ähm, Heidi Klum, wie sie reagiert auf ihre Models und das kann schon anders werden, wenn das jetzt Männer sind. Also da kann man schon gespannt sein, auch was vielleicht das Drama angeht. Wobei ich sagen muss, bei dem, was ich jetzt gesehen habe bisher, unterscheiden sich die männlichen äh, model nicht so sehr von den weiblichen. Ich glaube, es war an der Zeit, was anders zu machen. Ich glaube aber auch, ähm, es war deshalb an der Zeit, was anders zu machen. Nicht nur, weil man das jetzt schon gewöhnt ist seit so vielen Jahren, sondern weil eben auch zum Beispiel die TikTok-Öffentlichkeit eine ganz andere ist. Da begegnen mir auch immer irgendwelche Videos, äh, wo dann irgendwelche Mail-Models erklären, was sie so am Tag essen und es hat nichts mit dem zu tun, was ich am Tag esse. Und ähm, ich glaube einfach, da gibt es halt auch so ein ein anderes Gieren, vielleicht nach Aufmerksamkeit, aber auch das, was Diana sagt, sich selbst in einem Household Name zu machen, was vorher lange Jahre nicht für Männer Unbedingt so möglich war.
1: Das ist auch, glaube ich, noch ein interessanter Aspekt, Diana, dass ja vor allem aber auch viele Frauen im Netz als Influencerin aufgetreten sind, damit ihr Geld verdient haben. Jetzt ist es sozusagen auch ein neues Feld, was die Männer mit in ihre Strategien eventuell einbauen, als sogenannten Gender Pay Gap, aber in umgekehrt davon. Genau.
2: Also das Model-Business wie auch das Influencer-Business, was sich ja auch zunehmend miteinander verschränkt, ne, weil es ja immer viel miteinander zu tun hat. Das wäre ja jetzt auch, wenn man jetzt Models bucht für eine Kampagne, guckt man ja auch schon drauf, wie viel Follower die haben. Es wird ja von denen erwartet, dass die so einen Mehrwert noch schaffen auf Social Media. Also geht es dann längst schon auch um andere äh, Daten sozusagen, die da noch eine Rolle spielen. Und das sind beides eben Geschäftsmodelle, äh, wo junge Frauen wirklich den Markt dominieren und auch am meisten Geld verdienen. Die in am meisten Sichtbarkeit haben. Und diese, diese Strategie der Femininität, was jetzt auch in dem Einspieler, der eine jungen Mann gesagt hat, ne, feminine Jungs sind auch toll. Ja, natürlich sind auch toll, aber Femininität, das ist ja auch so eine alte ähm, Interpretation des Feminismus. Ne, Femininität ist eine Strategie, um sozusagen äh, Erfolg zu haben in einer patriarchal geprägten Gesellschaft und dass eben diese Strategien zunehmend auch von jungen Männern für sich genutzt werden, weil das eben Dinge sind, die halt in der Netzwelt und
1: halt auch im Fashion Business gut funktionieren. Mit Blick auf das Thema Feminismus interessiert mich aber auch nochmal, wenn es um die Dynamik ähm, der Sendung geht. Da werden ja oftmals äh, Frauen dazu angehalten, beziehungsweise die Kamera zoomt in die Streits der Frauen rein. Das hat natürlich auch alles seinen Hintergrund, dass sie teilweise zusammengefärcht in den Willen wenig Privatsphäre haben. Die Nerven deshalb dementsprechend blank liegen und dadurch werden diese spektakulären Szenen kreiert. Aber es geht oft um, das ist, finde ich, ein doch eher, misogyner Blick, Frauen streiten sich. Mhm. Was passiert äh, mit den Männern? Na, das wird sich jetzt zeigen. Das wird sich ne?
0: zeigen. Ich kann mir schon vorstellen, dass da auch ordentlich Drama in den Boys steckt. Ähm, was natürlich auch passieren kann, dass ähm, ja so eine Art Love- ähm, Islandisierung stattfindet. Ne? Dass es vielleicht plötzlich Flirt-Vibes gibt, die es vorher nicht gab. Wer weiß.
2: Ja, unter den, unter den Boys oder unter den Boys und Girls oder ja, weiß man nicht. Weiß man in nicht. jede Richtung ist es möglich. Es ist sehr vieles drin.
1: Also gestern ist die 19. Staffel von Germany's Next Topmodel gestartet, diesmal mit einem Novum. Heidi sucht, wie sie selbst sagt, auch schöne Männer. Und darüber sprach ich in unserem popkulturellen Wochentalk mit Diana weiß Modeprofessorin und unserem Kollegen Popjournalist Christoph Reimer. Sich bei seiner eigenen Kündigung filmen. Darüber sprechen wir jetzt in unserem popkulturellen Wochentalk hier im Deutschland von Kultur mit meinen beiden Gästen Diana Weiß, Modejournalistin, sowie unserem Kollegen Christoph Reimann, Pop- und Musikjournalist. Worum geht's genau? Millionen von Menschen haben in den sozialen Medien gesehen, wie Tech-Mitarbeiterin Brittany Peach in einem Video, das sie selbst gepostet hat, entlassen wurde. Neun Minuten lang auf TikTok mit der Bildunterschrift »Wenn du weißt, dass du entlassen wirst, filmst du es«.
0: I won't be able to add any kind of specifics on numbers or- Wait, yeah, no, can you explain for me why Brittany Peach is getting let go? The, I won't be able to go into specifics for numbers. Wait, why though? I just started, I've been working extremely hard just because I haven't closed anything that has nothing to do with my performance on a three month ramp with just one month with two ho- major holidays in the middle. I don't think that has anything to do with why I should be let go. If that makes sense, so I really need an answer and an explanation as to why Britney Peach is getting let go.
1: Ja, also man hört, wie sie sich selbst verteidigt, während diese HR Leute da versuchen ihr zu sagen, ähm, ja, die Leistungen hätten nicht gereicht und äh, trotzdem ist sie auch sehr schlagfertig in ihrer Verteidigung. Äh, wie ordnet ihr das Ganze ein?
0: Das muss man erstmal bringen, seine eigene Kündigung zu filmen. Und es ist ja so eine Art doppelte Performance, würde ich sagen. Also wir sehen da in diesem neun Minuten langen Video diese beiden HR-Leute, die sie auch vorher da nicht kannten. Sie fragt noch auch, wer seid ihr eigentlich? Und die feuern sie und machen das aber in so einer ganz cleanen Sprache. Das ist ja eine Art Performance. Und sie performt ja auch ein bisschen... Ihre Seite der Dinge, weil sie hat zwei Kameras auf sich gerichtet, einmal die für diesen Videocall und dann die zweite, um das dann bei Social Media einzustellen. Das ist auch so eine, schon, schon eine Professionalität irgendwie. Interessant, wie Sie dann einfach aus diesem Moment der Niederlage oder Erniedrigung, ein Moment, der Stärke macht und das dann eben teilt, was sich dann verstärkt.
1: Genau, das schwingt ja einmal mit Selbstermächtigung und auch dann die Solidarität, die man dadurch bekommt durch die anderen, die das dann sich anschauen und beurteilen und sie unterstützen. Hat aber auch vielleicht so ein Geschmäckle von, dass es die Generation Z, die einfach nicht mehr ohne Kamera kann. Ja, da spielt sicherlich vieles
2: rein. Ich glaube, spezifisch ist es halt auch noch mal die USA, die halt natürlich viel weniger so also, also also Arbeiter, also ArbeitnehmerInnenrechte und so haben, wo man dann wirklich einfach so von heute auf morgen gekündigt wird, gerade in dem Tech-Bereich und da hat es noch mal eine andere, es ist noch mal ein anderer äh, politischer Grund dahinter, darauf so aufmerksam zu machen, was dort für Praktiken herrschen. Ähm, dann glaube ich auch, ist, also es stimmt natürlich, dass die Gen Z sich halt bei vielen alltäglichen Dingen filmt und dadurch auch sicherlich dieser Performance-Aspekt stärker so im Vordergrund steht, dass sie halt auch wissen vielleicht, wie sie selber wirken, wie sie selber aussehen. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, diese Kamera mitlaufen zu lassen in so schwierigen Momenten, weil es für einen selbst ein bisschen so eine Motivation ist halt auch zu performen und zu sagen, nee, dann möchte ich mich aber auch nicht so einfach Mhm. geschlagen geben und dann äh, rede ich halt zurück. Und sie bringt ja auch fast diesen so ganz professionell glatten Menschen so ein bisschen aus der Fassung und er fängt dann an zu stammeln, weil er nicht mit dieser Gegenwehr rechnet. Und äh, also ich bin schon mal äh, entlassen worden in meinem Leben, also sogar mehr als einmal. Und das ist gar kein schönes Gefühl. Mhm. Und ich habe mich da immer ganz, ganz klein und machtlos gefühlt und irgendwie mich auch so geschämt und war super geknickt und danach fällt einem dann ganz viel ein, was man da diesem Typen gerne an den Kopf werfen möchte und vielleicht ist es ja ein gutes Tool zu sagen, ich mache das für andere, dass sie auch was daraus lernen können und auch als Motivation für mich, dass ich mich nicht unterkriegen lasse einfach in der Situation und dann mit einem erhobenen Kopf trotzdem rauszugehen. Und wenn diese HR Leute öfter so eine Reaktion bekommen von der jungen Frau, werden sie sich das ja vielleicht auch zweimal überlegen beim nächsten Mal, weil es ja auch ein bisschen so wirkt, als wäre sie halt einfach ein leichtes Opfer, Mhm. leichtes Bauernopfer.
0: Ja, ich finde das auch sehr lehrreich, und ich finde, man kann viel daraus ziehen und es hilft einem auch selbst, wenn man mal eine ähnliche Situation durchlebt hat. Und es hilft wahrscheinlich auch ihr, das Feedback, das sie dafür im Netz bekommt. Gleichzeitig möchte man kaum jemandem dazu raten, auch zu filmen, verdeckte Aufnahmen zu machen erstmal. Das ist schon keine gute Idee. Vielleicht äh, verstößt man damit auch gegen irgendwelche Vertragsinhalte oder so und ähm, ist verbrannt für den Arbeitsmarkt, was man auch so vor sich hat. Also das spielt ja da auch mit rein. Mhm. Ähm, gleichzeitig finde ich das schon, schon Es ist ja auch, das muss man ja auch sagen, es ist ja auch guter Content. Es sind neun Minuten, glaube ich, was für TikTok wahnsinnig lange ist, aber man guckt es sich ja gerne von vorne bis hinten an und nicht ähm, aus so einer, okay, ich ähm, finde die jetzt auch schlecht und die soll mal ihren Job da verlieren, sondern es ist ja toll, wie sie einfach aus diesem untergebenen Verhältnis ausbricht und ähm, ja, eben diese Stärke da, für sich ähm, begreift, ähm, was was in diesem schwachen Moment einfach so paradox erstmal wirkt, aber doch mehr dahinter steckt.
1: Also dazu muss man auch mal sagen, der TikTok- Hashtag Layoffs hat mehr als 366 Millionen Aufrufe erhalten und ich würde dir auf jeden Fall auch recht geben, Diana, dass diese live entlassungsvideos natürlich die enormen Frage stellen, also dass der Arbeitgeber immer die Oberhand behält und dass es natürlich auch sehr empowernd ist, wenn man dann versucht sich in dem Prozess, wo man ja weiß, als Einzige im Raum, dass man sich filmt, dass man vielleicht da auch nochmal argumentativ viel stärker dann auftritt und dann gleichzeitig auch diese Solidarität erfährt. Allerdings, das hast du auch gerade schon, ähm, Christoph, angesprochen, finde ich auch, dass es natürlich die Gefahr birgt, dass es für die Entlassenen langfristig gesehen schwierig werden könnte, dann doch wieder beruflich Fuß zu fassen, oder? Wie, Wie schätzt ihr das ein?
2: Ja, also ich finde, ich, ich weiß nicht, wie die, wie die rechtliche Situation wirklich ist, aber ich dachte auch, es ist ja schon irgendwie auch bemerkenswert, dass sie ja so im Homeoffice arbeitet, also sie muss ihren eigenen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, dann wird sie dann noch so im Homeoffice auch gefeuert, also auch das muss sie noch dann so in ihrem eigenen Space irgendwie durchleben und dann sollen sie dann nicht mal selber filmen dürfen in ihrer eigenen Wohnung.
1: Mhm. Und das Thema Beziehung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, das ist vielleicht ein bisschen auch die Gretchenfrage, aber ähm, die ist ja doch immer wieder kompliziert, um es vorsichtig auszudrücken. Wäre das vielleicht auch nochmal sozusagen eine Fragestellung, wie gelingt sie eigentlich? Gut.
0: Hm. Naja, vielleicht ändert sich ja gerade was, ne? Im Großen und Ganzen. Also eine junge Generation, die ähm, die Arbeit nicht mehr unbedingt an erster Stelle sieht im Leben und dann diese vielen Layoffs im Tech-Bereich, gerade in den USA, man ist dann einfach nicht der einzige Betroffene, sondern es gibt andere, mit denen man sich vielleicht in irgendeiner Form. Ähm, vereinigen kann, was für die USA ein anderes Thema ist, hast Diana schon gesagt, als jetzt für uns. Und ähm, ich finde das finde das ganz interessant, dass man das Gefühl hat, okay, hier könnte vielleicht der Arbeitnehmer in eine machtvollere Rolle kommen als ähm, der Arbeitgeber. Oder vielleicht verändert sich da zumindest das Kräfteverhältnis ein wenig zugunsten des Arbeitnehmers.
1: Ja, also dem Wall Street Journal sagte Brittany Peach, dass sie nichts bereue und dass andere Arbeiter ihr auch gesagt haben, ich wünschte, ich hätte mich so für mich selbst eingesetzt, wie sie es getan hat. Und ja, damit sind wir auch schon am Ende unseres popkulturellen Wochentalks. Ich danke euch beiden sehr für eure Gedanken, eure Expertise und Interesse. Wir sprachen über den ESC Vorentscheid, findet heute Abend um 22.05 Uhr im ersten statt und über den gestrigen 19. Staffelauftakt von Germany's Next Top Model. Jetzt laufen auch Männer über den Laufsteg. Vielen Dank, Diana Weiß, Professorin für Modejournalismus. Und auch danke dir, unserem Kollegen Christoph Reimann, Pop- und Musikjournalist hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sehr gut. Es hat Spaß gemacht. Mehr Kompressorinhalte gibt's, indem Sie unseren Podcast abonnieren.